0: 복음에서 처음으로 등장하는 예수님의 설교 산상수온 중에첫 번째인 팔복에 대해서 함께 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 복은 심령이 가난한 복입니다. 심령이 가난하다라고 할때 이건 무슨 말이냐? 우리 마음에 세상에 있는 모든 것들이 완전히 털털 비워진 상태 이게 바로 심령이 가난한 점. 그러면 무엇으로 우리의 마음을 채우느냐? 그것은 우리의 마음이 주님으로 꽉 찼기 때문에 그 다음에 다른 것이 들어오지 않는다 는 심령이 가난한 자가 누리는 복은 뭐가 있냐면 예배의 감격이지 팔복의 두 번째 애통하는 자의 복입니다 애통은 무슨 애통이냐면 우리 마음 안에 마땅히 있어야 할 것이 없는 것을 보고 안타까워하며 통곡하며 우는 것입니다 자그 다음에 세 번째는 온유한 자의 복입니다. 강력한 힘과 능력이 있음에도 불구하고 절제하고 통제하는 부드러움이라는 것입니다. 그래 정말 온유해지려면 참사랑이신 하나님의 사랑에 바로 잡힌 바 되어야 됩니다. 자그 다음에 네 번째 의에 줄이고 목마른 자의 복입니다. 이게 어떤 의미냐 그것은 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻을 찾고 하나님의 뜻을 구하는데 결사적으로 매달리는 태도입니다. 우리의 걸음걸음이 하나님의 인도하심으로 늘 정확하게 인도함을 받고 나아가는 그런 일들이 우리 가운데 일어나게 되면 참 좋겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 대전 도안교회를 섬기고 있는 양형주 목사입니다. 우리 마태복음 아, 지금 계속해서 공부하고 있는데 지난 주에는 우리가 팔복 중에 처음 네 복을 함께 공부해 봤습니다. 심령이 가난한 자의 복, 또 애통하는 자의 복, 온유한 자의 복, 그리고 의에 줄이고 목마른 자의 복에 대해서 공부를 했는데요. 자 오늘은 남은 네 복을 함께 공부하도록 하겠습니다. 자 그러면 오늘 함께 공부할 오늘의 포인트를 함께 보시도록 하겠습니다 자, 먼저 극률이 여기는 자는 복이 있다고 했는데 이 극률이 여기는 자란 누구인가를 함께 공부해 보겠고요 그 다음에 두 번째로는 마음이 청결한 자 그리고 화평케 하는 자는 누구인가 세 번째로 의를 위하여 박해받는 삶 무엇인가 상당히 이말 자체로도 부담되는데요 자, 이것이 과연 어떤 의미가 있고 어떤 복이 되는지 우리 함께 공부하도록 하겠습니다 자, 그러면 제일 먼저 우리 극률이 여기는 자가 누구인가 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘 말씀 7절에 보면 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며 이렇게 말씀합니다. 자, 극률이 여기는 자가 복이 있다고 말씀합니다. 자, 여기 그 극률이 여긴다라는 것, 여기 보면 극률이 함을 느낀다가 아니라 극률이 여긴다라고 그럽니다 자, 내가 극률의 마음을 그냥 혼자 갖고 있는 게 아니라 극률의 마음을 행동으로 나타나는 걸 의미하죠 그래서 여기서 나오는 극률은 행동이 포함된 극률 조금 더 구체적으로 표현하면 공감하기만 하는 것이 아니라 공감하는 행동력을 나타낸다고 말할 수 있습니다 그래서 오늘 말씀은 이렇게 말씀을 합니다 극률이 여기는 자는 자, 극률이 함을 느끼는 자 불쌍하다고 느끼는 자가 아니라 긍휼이 여기는 자입니다. 자 긍휼을 품는 자만으로는 부족합니다. 자 긍휼이 여겨야 되죠. 자 그럼 성경이 말하는 긍휼은 뭐냐? 긍휼은 어려운 사람의 입장 안으로 들어가서 그 사람을 안타깝고 불쌍하게 여길뿐만 아니라 친절과 관용의 행동으로 그를 격려하고 일으켜 세워주는 것까지를 포함합니다. 자 그래서 이 긍휼이라는 말은 구약에서 종종 자비라는 말로 사용되는데 이 자비라는 말은 히브리어로 헤세드라고 말씀을 합니다 자헤세드라고 하는 단어는 구약 성경에서 하나님의 자비를 관통하는 핵심적인 단어입니다 이헤세드는 주로 죄 가운데 형발을 받고 고난을 받는 사람들에게 하나님께서 직접 찾아오셔서 회복시키고 또 일어날 수 있도록 은혜를 베풀어 주실 때 사용을 합니다 자 하나님의 자비인 헤세드의 의미를 살려서 국휼을 이해하면 다음과 같습니다. 자, 국휼이란 뭐냐? 죄로 인해서 깊은 상처를 입거나 징계를 받아서 죽게 된 사람을 다시 회복시키고 살릴 수 있도록 직접 도와주는 것. 이게 바로 국휼이라는 것입니다. 자, 그런데 이 국휼은 구약 성경을 보면 국휼과 함께 항상 같이 나오는 단어가 있습니다. 그게 뭐냐? 성실이라는 표현입니다. 성실. 자, 시편 백편 5절을 보면 이렇게 말씀합니다 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다 여기 보면 인자하심이 있고 성실하심이 나오죠 같이 간다는 겁니다 자 창세기 24장 27절에도 이렇게 말씀합니다 가로대 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와를 찬송하나이다 나의 주인에게 주의 인자와 성실을 끊이지 않게 하셨사오며 자 주의 인자 사랑과 성실을 그치지 아니하셨다라고 말씀하죠 자, 여기 보면 국률과 성실, 자비와 성실, 또 사랑과 성실 다 같은 해세드라는 단어입니다 다 같이 나옵니다 자왜 함께 나오냐? 이 아주 중요한 의미입니다 국률의 행동은 일관성 있게 나타나야 한다는 겁니다 다른 말로 하면 내가 기분 좋을 때는 국률이 여겨졌다가 기분 나쁘면 국률이 안 여겨주겨 또 나한테 서운하게 하면 국률이 여기다가 탁 끊어버리고 그게 아니라는 거예요 국률과 성실은 계속해서 같이 가야 한다는 것입니다 자 오늘 말씀 보면 이렇게 국률이 여기는 자는 복이 있는데 그들이 국률이 여김을 받는다고 그랬습니다 국률이 여김을 받는다는 건 하나님께서 이들을 국률이 여겨주신다는 겁니다 하나님께서 우리를 국률이 여겨주실 때 하나님 기분 좋을 때 국률이 여겨주셨다가 기분 나쁠 때는 국률이 여겨주시지 않고 무한 좌절하게 만드신다면 상당히 우리는 당황할 것입니다. 그래서 국률은 성실하게 우리의 감정과 상관없이 항상 일관성 있게 성실하게 베풀 때에 우리도 하나님으로부터 이런 국률이 여기심을 받는 복을 누리게 된다는 것이죠. 자그 다음에 여섯 번째 마음이 청결한 자의 복입니다. 자, 오늘 말씀 보면 8절에 마음이 청결한 자는 복이 있나니? 그들이 하나님을 볼 것이요 라고 말씀합니다. 자, 청결이라는 말, 영어 성경에 보면은 "퓨어" 라고 그러죠. "퓨어" 순수하다 라는 뜻입니다. 순수하다는 깨끗하다는 말도 있지만, 순도 100%다 이런 의미가 있습니다. 헬라어로 이, "이 청결하다"는 말, "카타로이" 입니다. "카타로이" 우리 흔히 "카타르시스" 를 느낀다 라고 얘기를 하죠. 이거의 배경이 다는. 되는 이 단어입니다. 자, 예를 들면 시컷 울고 나면 이 카타르시스를 느끼게 된다고 그러죠. 그러면 내 안에 알게 모르게 쌓여있던 감정의 찌꺼기들과 불편한 마음들이 확 씻겨나갑니다. 그러면은 후련함을 느끼죠. 이게 뭐냐? 이 순도 100%의 상태로 마음이 회복됐다는 겁니다. 자 이런 것들이 씻겨 내려가지 않고 내 안에 그대로 머물면 상당히 답답하고 힘들게 되죠. 스트레스가 됩니다. 자, 그러면 카타로이 청결하다고 할때 이건 어떤 의미냐 섞이지 않은 물들지 않은 혼합되지 않은 상태다라는 의미가 있습니다 자, 그래서 마음이 청결한 자는 복이 있다라고 할때 여기에는 무슨 의미가 있느냐 우리 마음이 죄의 영향력 또 여러 가지 다른 세상의 영향력에 혼합되어 있지 않고 섞여 있지 않고 물들어 있지 않고 혼합되어 있지 않으면 복이 있다는 겁니다. 자 그럼 혼합되어 있지 않은 것 섞여 있지 않는 다 것이라고 할때 무엇과 섞여 있지 않느냐 그게 이제 두 가지입니다 첫 번째는 죄의 영향력입니다 마음이 죄의 영향력을 받아서 끊임없이 하나님을 향하여 나아가게 하는 것으로부터 돌이키게 만들죠 자 죄의 본질이 뭡니까 하나님을 떠나는 겁니다 하나님 없이 사는 상태에서 일어나는 생각들 이거 세상과 섞인 것들에서 오는 경우가 많죠 자, 세상 문화 가운데 재된 것들이 우리 속으로 막 들어옵니다. 자, 두 번째로 마음이 청결하다고 할때 이건 뭐냐? 우리 마음에 불순물 없다라고 할때 이거는 동기가 100% 순수하다는 것입니다. 그러니까 하나님을 향한 내 삶의 초점 하나에 집중됐다는 것이죠. 이제 이 불순물이 있으면 자꾸 이제 흩어지는데 하나로 집중됐다는 겁니다. 자 마음이 청결하다. 쉽게 말하면 내 삶의 초점이 싱글 포커스다 이런 뜻입니다 자 이렇게 마음이 청결하면 뭘 보냐 그들이 하나님을 본다 얼굴과 얼굴을 맞대고 보지 못할 것입니다 그러나 하나님을 깊이 체험하고 하나님의 손길을 경험하고 오직 하나님을 향하여 싱글 포커스 한 마음으로 있고 하나님 말고 다른 것으로 끼어 있지 않을 때 그분의 역사심을 경험하게 될 것이라고 약속하는 것입니다 음. 일 번째 복입니다 일곱 번째 복은 뭐냐 화평케 하는 자의 복입니다 자, 10절 말씀 보면 9절 말씀 보면 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 말씀합니다 자, 여기 화평케 하는 자 우리말로는 좀 이렇게 약간 어색한 느낌이 있습니다만 영어로 하면 피스메이커입니다 피스메이커 평화를 만들어가는 자다 이런 뜻이죠 자 단순히 평화를 사랑하는 사람 Peace Lover와는 다릅니다 이것은 Peace Lover가 아니라 평화를 지키고 유지하는 Peace Keeper 평화 유지군 여러분 들어보셨을 겁니다 평화를 만들어가고 지켜내는 Peace Maker라는 것입니다 자 이것은 평화를 만들고 지키기 위해 적극적으로 애써가는 사람에 대한 복을 말씀하는 겁니다 예수님께서도 피스메이커였죠. 하나님과 우리 사이에 막힌 갈등을 십자가를 통하여 화평케 하셨습니다. 피스메이커였습니다. 그리고 우리도 그런 피스메이커가 될때 뭐라고 불림을 받느냐? 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다. 자, 화평케 하는 건 하나님의 아들이 하는 사역과 같다는 것입니다. 자, 요즘에 우리 삶의 주변을 보면 참 갈등과 고통이 많이 있습니다 아파트 친간에도 갈등이 있고 이웃간에도 갈등이 있고 여러 곳에서 곳곳에서 갈등이 많이 있죠 자, 근데 이 갈등 앞에 적극적으로 이 화평을 만들어 가려는 사람들이 많지 않습니다 왜요? 화평을 만들려고 나섰다간 오히려 그 사람도 해를 당할 수 있다고 생각하기 때문에 그렇습니다 그래서 오늘날은 점점 더 갈등이 심해지고 그렇기 때문에 그 어느 때보다도 시급하게 필요한 게 바로 이 화평을 만들어가는 사람들이라는 것이죠. 자, 우리 흔히 갈등이라고 얘기를 합니다. 갈등이라는 거는 뭐냐? 사전적인 뜻으로 하면 갈과 등이 있는데 이게 칡과 등나무다 이런 뜻입니다. 자, 칡과 등나무가 서로 복잡하게 얽혀져요. 등나무가 있으면 칡이 한번 얽혀있으면 막감싸면서 뻗어나갑니다. 개인이나 집단 사이에도 목적이나 자기의 처지나 이해관계가 다르면 아주 복잡하게 얽히 설키면서 서로 충돌하거나 적대시하는 경우가 많이 있죠. 자 이런 갈등들은 우리가 적극적으로 평화를 만들어 가지 않으면 절대 자동적으로 사그러들지 않습니다. 그래서 그냥 꾹 참다 보면 화병나죠. 꾹 참지 말고 적극적으로 화평케 할수 있도록 노력해야 하는 것입니다. 우리는 이웃과 화평해야 됩니다 히브리서 12장 14절 말씀을 한번 보실까요 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 자, 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 그래서 주를 보는 자는 모든 사람과 더불어 화평과 거룩을 쫓는 사람 화평함을 만들어가야 된다는 것입니다 자 그런데 이렇게 화평케 하려고 하면 정말 중요한 것이 있습니다 그거는 이웃과 화평하기 전에 먼저 나 자신과 화평해야 된다는 겁니다 나 자신과 화해해야 된다는 거죠 나 자신을 용납하고 받아들여줘야 됩니다 그런데 자기를 용납하지 못하는 사람들이 있습니다 자기를 막 들들 볶고 끊임없이 채찍질하고 늘 자책감으로 자기를 막 학대하고 미워하고 밤잠 못 이루고 자기가 스스로 주는 스트레스 때문에 몸도 마음도 지쳐있고 자기 자신과 좀 화평해야 됩니다. 자 하나님께서 주시는 능력으로 내 내면의 죄, 내 내면에 있는 불평, 불만, 원망 자, 이런 것들을 요싹 제거시키고 위로부터 오는 하나님의 능력을 힘입을 때 우리가 나 자신과 화평케게될수 있을 것입니다. 자신을 들들볶는 것, 자신을 너무 막 미워하고 낮은 자존감으로 막 스스로 막 욕하고 사람의 말이 1분에 125단어를 얘기한다고 합니다 그런데 자기 생각은요 1분에 400단어를 얘기한다고 합니다 무슨 말이냐 내가 나를 학대하고 미워하고 나 자신과 적대시하기 시작하면요 얼마나 끊임없이 나 자신을 괴롭히는지 모릅니다 말로는 아이고 이 바보야 한마디 할수 있지만 마음속으로는 바보야 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 네 배나 많이 이야기를 한다는 거예요. 그래서 나와 화평하게 하는 어떤 말을 나 스스로에게 하느냐가 너무나 중요하다는 것이죠 자 이렇게 우리가 스스로 화평하고 이웃과 화평할 때에 우리가 어떤 역할을 하느냐 예수님이 하셨던 하나님의 아들로서의 사역을 감당하게 된다고 말씀하고 있습니다 자 그다음에 여덟 번째 마지막으로 의를 위하여. 박해를 받는 자의 복입니다 자 보시면요 입전에 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다 자 앞에서는 심령이 가난한 사람이 천국이 그들의 것이라고 그랬죠 근데 이번에는 뭐라고 그럽니까 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있다 자 그러면 심령이 가난한 것과 아, 의를 위하여 박해 받는 것은 어떤 관계가 있을까요 심령이 가난한 것은 내 안에 오직 주님밖에 없다는 것을 말한다고 했습니다 박해를 받으려면 세상의 다른 것들이 많이 들어오고 복잡해지면 박해를 피해서 도망갈 수밖에 없습니다 박해는 마음이 가난해서 주님 한 분만 바라보는 사람만이 받을 수 있는 것이 박해입니다 그래서 이 박해는 팔복의 첫 번째인 심령이 가난한 자의 복과 깊이 있게 연관이 됩니다 자 여기에는 이한 절이 아니라 두 절이 더 덧붙습니다 나로 말미암아 11절에 보면요 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 자 이거 보면 우리가 팔복을 누리는이 시대의 상황이 어떤 것인가를 짐작할 수 있습니다 팔복을 누리는 상황은 모든 것이 평안하고 만족한 상황이 아니라 팔복을 누리는 상황은 모든 것이 만족스럽지 않고 힘들고 고난이 있고 고통이 따르는 그 환경 가운데 누리는 수 있는 복 그러니까 이 힘들고 어려운 상황에 지배받는 복이 아니라 지배하는 복 이것을 초월할 수 있는 복이 바로 이 팔복의 복이라는 것입니다 자 그러면 이의를 위하여 박해받는 것에 대해서 한번 생각을 해보겠습니다 자 의를 위해 박해받는다고 할때 우리는 이 박해의 상황을 생각하면 상당히 마음이 어렵죠 요즘 들어 이 한국 사회 많은 경우에 위로를 많이 얘기를 합니다 신앙생활도 그렇습니다 교회 와서 위로받기를 원하지요 박해받기를 싫어합니다 그 교회에서 마음 상하면 도망갑니다 그래서 이 박해받는 거참 어렵습니다 그런데 이 의를 위해 박해받는다는 것을 조금만 다른 각도에서 보면 그 안에 참 어마어마한 보화가 숨겨져 있다는 것을 우리가 알게 됩니다. 자 그럼 의를 위해 박해받는 삶이란 무엇일까요? 자 의를 위해 박해받는 삶이란 것은 뭐냐? 자내 삶에 박해가 있음에도 불구하고 절대 포기할 수 없는 것이 있다는 겁니다. 그게 무슨 말이냐? 내 삶의 어마어마한 소중한 것내 인생의 가장 소중한 우선순위와 소중한 가치가 무엇인가를 아는 사람만이 박해에 참여할 수 있다는 것이죠 정말 소중한 게 있으면 소중한 것을 지켜내기 위해 기꺼이 희생을 감수합니다 자, 엊그저께 산 아주 좋은 최고가의 핸드폰이 있습니다 아이고 그런데 화장실에 텀벙 빠뜨렸네요 주우시겠습니까 에이 더러워 하고 버리시겠습니까 소중한 건주어야 됩니다 물론 뭐 사탕 봉지 같은 거뚝 떨어지면 그거 다시 줍지 않을 거예요 얼마 전에 받은 명함, 뭐 식당 명함 뭐 특별히 중요하지 않은 거 떨어지면 줍지 않으실 거예요 그런데 소중한 것일수록 어떤 어려움과 난처함에도 불구하고 붙들게 되는 것입니다 그래서 여기 의리를 위해 고난받고 받게 받는다는 건 뭐냐 내 눈앞에 보이는 것보다 보이는 상황보다 내가 지켜내려고 하는 것이 훨씬 더 소중하고 귀하다는 고백이 있다는 것입니다 그게 뭐냐 바로 천국의 의입니다 여기 의를 위하여 박해받는다고 그랬죠 자 마태복음에서 이 의는 하나님의 뜻이라고 했습니다 구체적으로 이이 하나님의 뜻이 무엇일까 생각해 보면요 11절에 그 실마리가 있습니다 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 그 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 그러죠. 자, 여기 보면 처음에 뭐라고 그러냐면 나로 말미암아. 말미야마. 누구로 말미암아요? 나로 말미암아. 여기서 나가 누굽니까? 바로 예수님입니다. 예수님으로 말미암아 모든 어렵고 거슬러 모든 악한 말을 당할 때에 복이 있다는 것입니다. 자 예수님 때문에 어려움 당하고요. 예수님 때문에 욕도 받고요. 예수님 때문에 학대도 받고요. 왜 예수님 때문에 기꺼이 할수 있습니까? 예수님이 누구이길래, 예수님이 무엇이길래 그렇게 할수 있습니까? 예수님은 바로 나의 생명을 살리기 위해 자기 목숨을 내어주신 분이기 때문에 그런 것입니다. 자신이 죽고 나를 살리신 하나님의 아들이기 때문에 그런 것입니다. 성도에게는 예수님이 생명의 은인입니다 그 무엇으로도 빼앗길수 없죠 물론 우리가 살면서 행복도 중요합니다 위로도 중요합니다 평안도 중요합니다 그러나 우리가 추구하는 행복, 위로, 평안 이 모든 것은 진리 위에 기초해야 건강하고 오래 갈수 있는 변하지 않는 평안과 기쁨과 감사가 됩니다 다른 말로 하면 우리의 인생은 예수님의 기초한 행복 예수님으로부터 오는 위로 예수님으로부터 오는 평안을 추구해야 한다는 것이죠. 다른 것에 기초하다가는 예수님을 뺏깁니다. 마귀는 우리에게서 예수님을 빼앗아 가려고 얼마나 많은 것들을 흔들어야 되는지 모릅니다. 예수님 없는 평안, 예수님 없는 부유함, 예수님 없는 즐거움, 예수님 없는 위로, 값싼 위로, 값싼 평안이라는 것이죠. 그래서 우리는 이 땅을 살아갈 때 물질과 환경에 기초한 행복과 기쁨이 아니라 예수님에게 기초한 행복과 기쁨을 추구해야 한다는 것입니다 그걸 위해 기꺼이 어려움과 고난도 감내하고 들어갈 수 있는 성도 이 성도가 참된 복이 무엇인지를 아는 성도라는 겁니다 여러분 의를 위해 박해받으실 수 있겠습니까? 저는 정말 소중한 분이 예수님이라면 그것이 분명하다고 고백하는 분이라면 의를 위하여 기꺼이 박해짜 자리까지도 나갈수 있는 분이라고 확신합니다 자 오늘 이렇게 네 가지 복을 함께 살펴봤습니다 오늘의 적용점 함께 보시도록 하겠습니다 첫 번째로 우리 모두는 탁월한 천국 백성의 기준을 갖고 살아야 합니다 우리 오늘까지 해서 모두 8개의 팔복을 배웠죠 각각의 복이 갖고 있는 우리 삶에 주는 울림들이 있을 것입니다 그것이 무엇인지를 하나하나 점검하면서 가보시기를 바랍니다 두 번째로 우리의 행복은 하나님과의 관계에 있습니다. 예수님 때문에 행복하고 예수님 때문에 박해받고 예수님 때문에 화평케하고 예수님을 삶의 중심으로 모시고 가야 될 것입니다. 세 번째 갈등 속에서도 하나님이 주시는 행복을 누려야 할 것입니다. 이 갈등 가운데 같이 휩쓸리는 게 아니라 그 갈등 가운데 천국의 평화를 이루어갈 수 있는 우리 아름다운 시청자 여러분 될수 있으면 좋겠습니다. 자 오늘도 여러분 이 강의 들으시느라고 수고 많이 하셨습니다. 우리 다음 주에는요. 탈북을 지나서 예수님의 본격적인 사역을 함께 공부하도록 하겠습니다. 8장 9장에 등장하는 예수님의 10가지 기적 어떤 역사들을 이루어 가시는지 다음 주에 함께 공부하도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 땅끝 성교 사가 돼 주세요.